Cześć, tu Olek Wandzel, kolejny odcinek podcastu. Dziś, dziś kolejny gość z branży esportowej. Jest ze mną Maciek Sawik-Sawicki, czyli najsłynniejszy wąs polskiego esportu, a tak już całkiem serio, to wy go na pewno kojarzycie przede wszystkim z komentowania meczów i różnego rodzaju innych wydarzeń sportowych. Maciek też jest niezależnym konsultantem i działa w, w tej branży już od bardzo długiego czasu. Maćku, witam ciebie serdecznie. Witam serdecznie, dziękuję za to bardzo, bardzo zgrabne przedstawienie. No tak, no to żeśmy sobie chwilkę z jeszcze przed startem audycji porozmawiali o, o genezie tego, tego wąsa, niemniej zakładam, że ma to stricte tutaj cel e, odróżnienia cię od, e, od Morgana, czyli twojego e, towarzysza broni, jeżeli chodzi o komentowanie meczów. Zgadza się, na pewno na Twitchu zawsze jest wiele komentarzy, że to ten drugi łysy. Pewnie dlatego, że jednak Morgan ma te zasięgi większe i jest też częściej na wizji, więc teraz jeśli pojawialibyśmy się razem, to wydaje mi się, że widzowie mieliby łatwość odróżnienia. A, to ten zwąc. Piękny to jest. Słuchaj Maćku, ja bym chciał zacząć od, od tego komentowania, ponieważ jest to według mnie, jako no osoby, która w esporcie pojawiła się mimo wszystko niedawno, Aspekt, który jest szalenie istotny z perspektywy właśnie takich lajków, którzy pierwszy raz mają do czynienia z jakąkolwiek dyscypliną czy z jakimkolwiek tytułem, ponieważ uważam, że no komentator w momencie, gdy oglądasz jakikolwiek stream czy, czy mecz, czy, czy jakikolwiek pojedynek, to mają kluczowe znaczenie i na poziomie takim stricte emocjonalnym i na poziomie edukacji takiego widza. I chciałem się ciebie spytać, jak, jak ty widzisz swoją rolę jako komentatora z perspektywy właśnie odbiorcy? Z pewnością te początki, czyli 2005 rok, to był czas, gdy to zjawisko było bardzo hermetyczne, więc mecze oglądali właściwie wyłącznie gracze. Myślę, że nie będzie nadużyciem, jeśli powiem, że większość widzów to byli ludzie, którzy przed chwilą sami grali w jakimś transmitowanym meczu, a potem mieli okazję obejrzeć swoich przeciwników w transmisji internetowej. To były czasy takiego projektu Headshot TV. Transmitowaliśmy mecze, robiąc trochę coś podobnego do tego, co robi teraz Twitch, tylko oczywiście na nieporównywalną skalę. Więc wtedy ten komentarz był od graczy dla graczy, bez żadnej wątpliwości. Z czasem zaczęło się to zmieniać. Wydaje mi się, że fakt tego, iż teraz mecze są transmitowane w telewizji, ale również, że są transmitowane przez youtuberów, influencerów, to powoduje, że konsumentami tego przekazu stają się ludzie, którzy albo grają coraz mniej profesjonalnie, albo coraz częściej w ogóle nie grają. Więc słusznie powiedziałeś, że komentator ma rolę edukacyjną i wydaje mi się, że musimy na nią zwracać coraz większą rolę. To znaczy oczywiście komentator musi przekazywać emocje, musi dbać o to, żeby ten mecz był interesujący, Natomiast takim fundamentem komentarza powinno być zadbanie o widza, tak żeby on zrozumiał to, co dzieje się na ekranie. Bo tutaj też troszkę jest taka sytuacja, że to nie jest piłka nożna, czy, czy koszykówka bądź siatkówka, gdzie mimo wszystko ludzie raczej rozumieją, na czym ta dyscyplina polega. Tutaj faktycznie jest taka mnogość wydarzeń na, na ekranie, że można zwariować. Ja mam też takie wrażenie, pamiętam jak pierwszy raz wszedłem na, na IM i, i zobaczyłem całe te, te, te rozgrywki na żywo, to... To, to tu z jednej strony słyszę krzyki, z drugiej strony słyszę komentarz, z trzeciej strony widzę ekran i mam takie wrażenie, jakbym po prostu za chwilę miał zwariować, jakby głowa wybuchła. I mi się też wydaje, że... I, i tutaj, albo inaczej, chciałem się ciebie podpytać, jak wy dbacie o to, żeby właśnie taki widz nie zwariował? Nie było tej dbałości. Wydaje mi się, że jej w dalszym ciągu w większości transmisji nie ma. 
Ja nie chcę też rysować się jako jeździec na białym koniu, który przyjeżdża zbawić się sport. Dlatego, że sam przez bardzo wiele lat komentowałem tak, aby zrozumiał to wyłącznie ten człowiek, który ma wiedzę zbliżoną do mojej. Wydaje mi się, że ta sytuacja, o której wspomniałeś, czyli to, że taki Counter Strike, League of Legends, te gry, ale także inne pojawiają się na masowych wydarzeniach, gdzie przychodzi wiele osób zainteresowanych zjawiskiem. Ludzie słyszeli o sporcie, są ciekawi, czym to jest, ale nigdy meczu nie oglądali. No i wydaje mi się, że doszliśmy do momentu, w którym musimy sobie jasno powiedzieć, że transmisje w dużej mierze muszą być realizowane z myślą o tych, którzy sami nie grają albo grają niewiele. I naszą rolą jest zapewnienie im komfortu oglądania. To jest bardzo trudne. Bardzo trudne jest komentowanie w taki sposób, aby zadbać o widza, który ma jakąś wiedzę. My nie do końca wiemy jaką. A z drugiej strony jest naprawdę ciężko być widzem tej dziwnej gry, gdzie nie możesz opowiadać o niej, też nie możesz rozumieć jej na zasadzie analogii do piłki nożnej, koszykówki, jakiejkolwiek dyscypliny, a mnogość komunikatów i głosowych, i wizualnych jest tak duża, że wydaje mi się praktycznie niemożliwe, aby osoba, która sama nie gra, zrozumiała taki typowy esportowy komentarz. A to w takim razie, jak no dzisiaj powiedzmy byś usiadł na stanowisku komentatorskim i bym ci powiedział, że oglądacie 50 tysięcy ludzi stricte tylko i wyłącznie laików, to w jaki sposób ta, ta twoja komunikacja by uległa zmianie i na jakie rzeczy byś zwracał uwagę? Przede wszystkim byłbym zachwycony, bo bardzo wierzę, że to jest teraz ten to kierunek, życzę. gdzie mam dużo do powiedzenia. Liczyłem, że to się stanie podczas turnieju na Stadionie Narodowym. Wykonaliśmy wtedy jako zespół komentatorski dużą pracę, a także jako osoba, która gdzieś odpowiadała za tą narrację dużą pracę. Niestety ludzi było bardzo mało i też chciałbym chyba o tym zapomnieć, że tak mało osób przyszło, bo wydaje mi się, że pewne kwestie komunikacyjne tam może nie do końca zagrały. Natomiast bo tutaj dodam tylko do naszych słuchaczy, że mówimy o wydarzeniu Midpoint, które miało, miało miejsce przy okazji targów książki na Stanie Narodowym. Tak i wydaje mi się, że ta percepcja tego wydarzenia jest taka, że przyszło mało ludzi, więc to było złe wydarzenie. Ja to postrzegam inaczej. Przyszło mało ludzi, natomiast zrobiliśmy pewien eksperyment, który z mojej perspektywy się udał, czyli stworzyliśmy komentarz przeznaczony dla ludzi, którzy wcześniej nie oglądali Counter Strike. I były głosy podzielone. Jedni mówili, że to nie jest ten droga, inni mówili nareszcie moi rodzice, brat, siostra zrozumieli. Ja bym przede wszystkim chciał podkreślić, że to nie jest zabieg, który ma zadowolić ludzi, którzy na co dzień oglądają mecze Counter Strike'a na Twitchu. Ja świadomie podjąłem decyzję przy współpracy z moim klientem, czyli organizatorami, że tworzymy narrację, która nie zostanie pozytywnie odebrana przez społeczność sportową. I czytam komentarze na Twitterze, na Facebooku ludzi, którzy mówią, że to jest robienie szopki ze sportu, ale jednocześnie my nie możemy żyć w bańce, w której jesteśmy przekonani, że e-sport to jest pępek świata i wszyscy się na tym znają. Na jakimś etapie organizator i realizator transmisji musi podjąć decyzję, do kogo chce mówić, bo ja mam pewność tego, że nie jesteśmy w stanie mówić równolegle do ludzi z branży, ekspertów, widzów, tych, którzy śledzą na bieżąco rozgrywki, grają w Counter Strike'a i tych, którzy nigdy w życiu nie widzieli gry esportowej. To są dwa różne światy i być może odpowiedzią na to powinno być realizowanie dwóch różnych transmisji. No mi się też wydaje, że i tutaj powiedzmy, dobra, przejdziemy od razu do, do wątku drugiego, który chciałem po, poruszyć i sobie do tej jeszcze dokumentowania wrócimy w dalszej części, ale powiedziałeś bardzo istotną rzecz, mianowicie, że środowisko sportowe żyje w pewnej bańce 
I ja też mam takie ogromne wrażenie, że ta cała grupa ludzi, choć jest bardzo po pierwsze zaangażowana, po drugie ma ogromną wiedzę zwyczaj w ramach tego, mimo wszystko niestety wąskiego segmentu, jest strasznie hermetyczna. Jeżeli ktokolwiek z zewnątrz chce do tej społeczności jakkolwiek dołączyć, albo nawet się przy niej postać czy pobyć, tak już wirtualnie nawet, to z jednej strony jest traktowany z bardzo dużym dystansem, z drugiej strony ta społeczność tak naprawdę nie wykonuje zbyt wiele, żeby te osoby do siebie przekonać. I ja mam też takie wrażenie, że jako no, ktoś kompletnie z zewnątrz, który pojawi się na jakimś wydarzeniu, na przykład jak PGA, które jest troszkę mniejsze niż IEMA, jest lokalne, to, to może nie wrócić, jeżeli faktycznie o tą, oso- o tą osobę się nie, nie zadba. I się chciałem Ciebie zapytać, jak Ty na to patrzysz i jak ten esport może tą hermetyczność przełamać? To są dwie różne kwestie. Jedna to jest ta mentalność ludzi, którzy tworzą to środowisko i mówię tutaj głównie o ekspertach, ludziach, którzy wykonują pracę organizacyjną. A druga kwestia to jest to, czy my powinniśmy być otwarci na na niedzielnych widzów, na takich ludzi, którzy nie oglądają. Może rozdzielmy te dwie No to kwestie. zacznijmy od pierwszej, czyli od osób w. To jest bardzo trudne, dlatego że trzeba pamiętać, że sporty elektroniczne nie zaczęły się wczoraj i łatwo postrzegać osoby, które są tutaj od wielu lat, jak jakichś wariatów, którzy bronią czegoś, co deklaratywnie należy do nich, a w rzeczywistości jest obiektywnie niczyje. No przecież trudno powiedzieć, że sport elektroniczny należy do jednej, drugiej, trzeciej osoby. Natomiast ten związek emocjonalny pomiędzy życiem tych osób a sportem elektronicznym jest olbrzymi. I gdy my mówimy o etosie LAN party, na które jeździliśmy pociągami, wożąc własne komputery, o etosie drużyn, które były całkowicie nieprofesjonalne, utrzymywane z prywatnych pieniędzy, to to moim zdaniem daje grupie ludzi prawo do tego, że mówić, to my tworzyliśmy esport wtedy, gdy była to tylko pasja, a nie pieniądze. Jednocześnie Taka, takie prawo do tego, żeby deklarować tą emocjonalną przynależność do zjawiska, nie powinna wykluczać zdrowego podejścia biznesowego. Dlatego, że my jako branża jesteśmy u progu katastrofy, rozumianej jako brak kompetentnych ludzi, która, którzy mogą wykonywać pracę w obszarze esportu. Czyli ta hermetyczność, którą wydaje mi się słusznie nazwałeś, ona prowadzi do tego, że nie przyciągamy do siebie ludzi, którzy przychodzą z innych branż i nie mówimy przyjdźcie, podzielcie się swoim know-howem, zróbmy coś razem, tylko często jest reakcja tych osób, które na scenie są od wielu lat. To jest moje, trochę się obawiam tego, co się stanie, jak tu przyjdziesz, czy ty przypadkiem nie chcesz zabrać mojej pozycji, być może lepiej, jeśli zostaniesz tam, gdzie jesteś. A z czego to wynika? Ze strachu? Wydaje mi się, że to jest bardzo pierwotne, że to nie jest kwestia sportów elektronicznych. To jest po prostu taka pierwotna chęć niestracenia tego, co się wypracowało, a jednocześnie poczucie, że taki Olek i jego koledzy przychodzą tu dlatego, że są pieniądze, a nie dlatego, że uwielbiają sport elektroniczny. A to, to ja ci powiem z mojej perspektywy, że jeżeli, ogólnie rzecz biorąc, pieniądze można zarobić na multum różnych sposobów na świecie i wręcz bym powiedział, że jest wiele możliwości dużo prostszych do zarobienia tych pieniędzy, a na pewno dużo mniej stresujących czy e, jakichkolwiek stresogennych, że tak powiem. I może, wiesz, inwestować w nieruchomości, grać na giełdzie, kupować obligacje skarbowe, robić różnego rodzaju inne rzeczy, które, które potencjalnie mogą ci jako osobie fizycznej przynieść zysk. I z perspektywy mojej i, i też mogę na pewno mówić za, za osoby, z którymi współpracujemy w ramach AGO, było to, że 
ogromnie szanujemy tą społeczność, jaka się wokół sportu wytworzyła i według nas ona jest największą siłą, która ten e-sport ciągnie do przodu i sprawia, że on się dalej rozwija, ale z drugiej strony też widzimy to, co ty powiedziałeś, a po, po, powiedzmy braku kompetencji, czy takiego, no, bym powiedział, szerszego spojrzenia, bo jeżeli też cały twój mindset przez na przykład ostatnie 10 lat był skupiony tylko i wyłącznie na pewnego rodzaju przetrwaniu i kultywowaniu tego zamkniętego kręgu, to po pewnym czasie widzisz tylko ten krąg. I ja mam takie wrażenie, że mimo wszystko musi dojść w pewnym momencie do jakiegoś, może nie powiem rozłamu, ale naprawdę otwarcia szerszego tego, tych, tych bram, bo, bo bez tego, tak jak powiedziałeś, no może nie, nie będzie, nie grozi temu wyginięcie, bo jest bardzo określona ta grupa, ale, ale na pewno nie będzie się tak szybko rozwijać, jak, jak ma potencjał. Nie? Ja uważam, że w sensie biznesowym i przynajmniej w tym kontekście marketingowym, którego jestem blisko, realnie grozi nam wyginięcie. To znaczy jest to przewrotna teza w roku 2018, gdy Wielu klientów otworzyło się na e-sport, gdy nie jeden, nie dwóch inwestorów powiedziało, chcę tu ulokować środki, ale z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że ten 18 rok jest czasem, gdy jeszcze nie sprawdza się Excela, gdy ludzie wchodzą tutaj i mówią, zaryzykuję, czy to prywatni inwestorzy, czy marki, które dostają takie rekomendacje strategiczne od domów mediowych. I dosłownie za chwilę będziemy mieli koniec roku, to będzie szybciej niż się wydaje i będziemy patrzeć jak te zainwestowane pieniądze już całkiem duże zamieniły się na zasięgi na sprzedaż na szereg rzeczy które są z perspektywy chociażby osób rozliczających kampanię mediową obiektywne i ja mam głębokie poczucie że my nie dowozimy tych rzeczy i oczywiście można dyskutować czy metodologia liczenia zasięgów transmisji jednej czy drugiej firmy jest dobra czy jest zła to jest problem drugorzędny. Już widać na tym etapie, że e-sport jest ciekawostką, był nowością, przestaje nią być i zaczyna być traktowany tak jak każdy inny obszar aktywności firmy. I w tym sensie, żeby realizować dobre kampanie, które są opłacane przez klientów, my potrzebujemy kompetentnych ludzi. I to, co powiedziałeś, że ktoś siedzi tu 10 lat czy 15 i ma ogromną wiedzę o e-sporcie, to wcale nie znaczy, że ma ogromną wiedzę chociażby o marketingu. Więc bez tego know-how z zewnątrz, my za chwilę zaczniemy zjadać swój własny ogon i słusznie powiedziałeś, że być może nie wymrzemy w tym sensie, że ludzie zawsze będą grali. Ale czymś innym jest granie casualowe, gaming, a czym innym jest profesjonalne granie, czyli e-sport, który na koniec dnia musi zostać rozliczony. I to rozliczenie moim zdaniem nie wypada teraz najlepiej. Tutaj też w ogóle bardzo ważną rzecz powiedziałeś na, na poziomie roz, rozdzielenia e-sportu i gamingu, bo, bo ludzie bardzo często po pierwsze używają naprzemiennie tych sformułowań, co jest raczej błędne, a po drugie też no, widzimy trend, ogromny trend wznoszący, jeżeli chodzi o gry i, i rozwój rynku gamingowego, a e-sport w pewnym sensie jest, ma jakąś tam określoną publikę, i nie jest tak ogromnym rynkiem jak gaming jako taki. I jestem bardzo ciekawy, czy kiedyś na przykład producenci gier będą musieli być we sporcie, żeby być relewantni, żeby być adekwatni do, do potencjalnego tego widza. Zastanawiam się nad tym. Wydaje mi się, że już teraz jest dla studiów game devowych takim top of the mind, żeby stworzyć grę sportową. Sukces Fortnite to pokazuje, że nagle można sprzedać nieprawdopodobnie dużo może nie kopii, ale jakiegoś zasięgu dzięki temu, że gra będzie esportowa, więc jest to 
interesujące dla game devu. Natomiast to jest bardzo znamienne, że nie ma recepty. To znaczy rozmawiając z ludźmi z game devu, oni mówią, my nie chcemy projektować gry esportowej, bo nie wiemy w jaki sposób to zrobić. Ona może odnieść sukces, ale nie musi. I to chyba jest znamienne dla całej branży, że esport jest takim obszarem wielu znaków zapytania. I na koniec dnia być może wszyscy ci wariaci, łącznie ze mną, dlatego tutaj są, bo mamy bardzo dużo pytań i mało odpowiedzi i to jest fascynujące. A wróćmy jeszcze na chwilkę do tego niedowożenia, bo, bo to jest bardzo, bardzo interesujący wątek. To w takim razie jaki, jaka jest twoja recepta na, na dowożenie? No bo ja też wiesz, pracuję w szeroko pojętej branży mediowej, głównie, głównie na YouTubie, który jest gdzieś bardzo bliski gamingowi i sportowi i widzę, że szeroko pojęty influencer marketing się ukonstytuował i na pewno dzisiaj już nie jest ciekawostką, tylko jest bardzo określonym kierunkiem działań marketingowych, gdzie faktycznie już kierujesz jakieś określone budżety i gdzieś wewnętrznie mam przekonanie, że e-sport też ma na to szansę. Tylko no, pytanie do ciebie, co musi się wydarzyć z twojej perspektywy, by, by, taką, by przestać być tą ciekawostką, tylko być faktycznie takim wiesz, go to place, gdzie, gdzie można te budżety wydawać i faktycznie mieć z tego bardzo określone benefity. Na pewno ta analogia do influencer marketingu, do tego YouTube'a, który gdzieś tam parę lat temu jeszcze był nieopierzony, a teraz stał się jakimś tam pełnoprawnym elementem prawie każdej horyzontalnej kampanii reklamowej, to jest dobra analogia. Poszedłbym jeszcze kilka lat wstecz, bo kiedyś tak patrzono na social media. Na i blogi, tego, cała, cała ta droga tak naprawdę wykorzystania pewnych no, ludzi w komunikacji, którzy mają swoją, swoją własną publikę, czy są jakimiś takimi mikrowydawcami, tak można powiedzieć. My z dużym prawdopodobieństwem obserwujemy podobny mechanizm w sportach elektronicznych, czyli jesteśmy na etapie weryfikowania tego, gdzie da się dowozić wyniki i zarabiać pieniądze, a gdzie się tego nie da zrobić. Jeszcze może oddzielmy to zarabianie pieniędzy, bo na przykład wiadomo, że drużyny sportowe nie zarabiają pieniędzy i podobnie jak kluby piłkarskie nie muszą tego robić, że logika jest tutaj prawdopodobnie trochę inna. Ja nie znam dobrej odpowiedzi, co przyniesie tę stabilność i bezpieczeństwo finansowe branży, za to dużo pracuję, współpracuję z drużynami, które nie potrafią się dostosować do oczekiwań rynku, które to oczekiwania są nierealne na ten moment. Dlatego, że agencje reklamowe, domy mediowe zrozumiały już, że same sukcesy sportowe nie są wystarczające, żeby dowozić wyniki klientowi. Z drugiej strony te wyniki sportowe są bardzo niepewne. Pewne za to są zasięgi. To jest jedna rzecz i to jest bardzo niebezpieczna droga dla sportu, że klienci postrzegają drużynę sportową i zawodników przez pryzmat zasięgu. Stąd już tylko jeden malutki krok do rzeczy, która jest jeszcze bardziej niebezpieczna, czyli do oczekiwania tego, że drużyna sportowa zapewni klientowi bezpieczeństwo, czyli wyniki kampanii za sprawą kontentu, czyli tego, że będą produkowane filmy, będą robione jakieś akcje kontentowe. Wszystko super, tylko skąd brać na to pieniądze? Ja Jestem dosyć blisko sytuacji, w których drużyny esportowe mają ze strony swoich sponsorów oczekiwania, które są nierealne do zrealizowania ze względu na to, że po stronie drużyn esportowych nie ma zaplecza produkcyjnego, nie ma know-how, nie ma kadry. I wydaje mi się, że ten model, w którym teraz jesteśmy, czyli taki, że drużyna esportowa ma świadczyć dla klienta tak, jak robiłaby to agencja reklamowa, jest nie do dowiezienia. Oczywiście w tym kontekście cały ten eksperyment, bo tak to postrzegam z AGO, który realizujecie, jest bardzo ciekawy. Wiadomo, że dysponujecie szeregiem narzędzi, którymi nie dysponują drużyny na rynku esportowym. 
A z drugiej strony taka drużyna jak Team Kinguin już jest na rynku od dłuższego czasu, ma zaplecze, ma pieniądze, no a mimo wszystko nie widzimy ich ekspansji na rynku reklamowym. Z drugiej strony ja bardzo się zastanawiam, na ile sponsorzy w ogóle są w stanie teraz amortyzować koszty prowadzenia drużyny sportowej i na ile to jest celem dla właścicieli, ale wydaje mi się, że w tym właśnie momencie zmieniamy rolę, bo ja zaczynam zadawać ci pytanie. Więc to, to nie, ma, nie ma z tym żadnego problemu, bo ja się szczycę tym, że te, te wszystkie podcasty moje polegają na tym, że jest to jakiegoś rodzaju rozmowa, więc tutaj powiedzmy zadawanie pytań w obie strony jest jak najbardziej ok. Ja ci powiem z mojej perspektywy, na pewno, na pewno trzeba się mocno wysilić, żeby sfinansować w pełni drużynę sportową dzisiaj tylko z pieniędzy sponsorów czy, czy ogólnie szeroko pojętych przychodów. Na pewno wchodząc w drużynę sportową nie można mieć takiego przekonania, jeżeli ma się bardzo określone cele. Trzeba stworzyć budżet odpowiadający twoim ambicjom, twoim celom no i potem się zastanowić w jaki sposób jesteśmy w stanie go zbilansować, ale też my tutaj, mówię, mówię oczywiście o AGO, nie jesteśmy krótkoterminowo, my myślimy o tym projekcie dużo, dużo szerszym horyzontem i, i wspomniałeś o, o Team Kinguin. Mi się wydaje, że pieniądze, i to jest też dobry przykład, że pieniądze to nie wszystko i że trzeba faktycznie od samego początku mieć pewnego rodzaju pomysł na, na drużynę. I tak jak na początku miałem przekonanie, że, że, że Tim Kinguin miał bardzo określoną jakąś wizję swoją i chciał faktycznie się budować, tak potem gdzieś mi się to rozmyło. I dzisiaj, i dzisiaj nawet patrząc po ruchach kadrowych, nie widzę w tym jakiejś spójności. I my przede wszystkim w Agom, wydaje mi się, będziemy walczyć o to, Właśnie nie wydaje mi się, jestem przekonany. Będziemy walczyć o to, żeby być spójnym, żeby mieć jakąś swoją określoną drogę i iść w tym kierunku i wierzymy, że będziemy w stanie z jednej strony realizować te rzeczy, na które się umawiamy z naszymi partnerami, klientami, a z drugiej strony mimo wszystko budować wartość sportową, bo mi się wydaje i to jest to niebezpieczeństwo, o którym ty powiedziałeś z perspektywy bycia ocenianym czy bycia rozliczanym za zasięg jest dużo większe niż na przykład w sporcie tradycyjnym, gdzie są te określone jakieś powiedzmy aktywa wizerunkowe, marketingowe, które możesz sprzedać, masz jakieś swoje ten portfolio produktów, ale mimo wszystko największy hype zawsze jest na te drużyny, które wygrywają, które mają największy fanbase i mi się wydaje, że mimo wszystko e-sport wciąż ma szansę na zbudowanie wokół siebie takiego ekosystemu, w której ten czynnik sportowy też będzie szalenie istotny i wręcz bardzo byśmy chcieli, by, by to miało wpływ na na, na ocenę, bo jak to wiesz, na dzień dzisiejszy, na, na chwilę, jak nagrywam ten podcast, AGO jest 16 drużyną na świecie. Nie? Pokaż mi dyscyplinę w Polsce, dyscyplinę sportową, w której polska drużyna jest tak wysoko klasyfikowana. No nie ma. I, i, i według mnie musimy, ten, ten czynnik sportowy musi w końcu mieć jakąś określony, musi wybrzmieć w tej, w tej konwersacji. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale w tym momencie zrobiliśmy klamrę z tym drugim pytaniem, czyli dlaczego warto ludziom tłumaczyć, jak oglądać e-sport i dlaczego musimy zadbać o to, żeby widzowie, którzy na co dzień nie grają, potrafili emocjonować się rozgrywkami, bo to jest istota problemu. Ludzie w Polsce nie rozumieją, czym jest e-sport, jak się go ogląda, nie doceniają tego aspektu sportowego. Już totalnie jest ten problem w agencjach reklamowych, domach mediowych, gdzie ci ludzie nie patrzą na aspekt sportowy. Bo go patrzą, nie rozumieją. Bo go nie rozumieją. I w tym sensie, gdy... Ja jestem człowiekiem, który raczej się nie irytuje. To znaczy, mam dużo zrozumienia dla tego, że wszyscy błądzimy. 
Ja sam nie mam poczucia, że rzeczy, które teraz ci mówię są prawdą. Możliwe, że one będą brutalnie zweryfikowane w perspektywie nawet krótkoterminowej jednego kwartału. Natomiast gdy duża część branży broni się zaciekle przed tym, żeby mówić do ludzi językiem zrozumiałym i zostać w tej hermetycznej bańce, używajmy tego określenia, to są to momenty, gdy się denerwuje, bo rozumiem, że nie jesteśmy w stanie generować wzrostu całej branży, nie otwierając się na nowe osoby, na nowych widzów, na nowych ekspertów, a na koniec dnia to wszystko sprowadza się do tego, żeby esport był bardziej zrozumiały. I mam teraz takie głębokie poczucie, że to zadbanie o tych ludzi, którzy są poza tą bańką, jest fundamentem wszystkich działań, które powinniśmy podejmować, ale nie do końca czuję w branży to zrozumienie. Raczej widzę taką irytację, dlaczego ci ludzie na zewnątrz nas nie rozumieją. Dlaczego oni nie chcą mówić naszym językiem. Być może to jest moment, w którym trzeba powiedzieć, godzimy się z tym, że oni nie mówią naszym językiem, zaczniemy mówić ich. No to troszkę tak, jak Polacy konsekwentnie od wielu lat uczą się języka angielskiego i jadąc za granicę, używają tego języka. Nikt się nie irytuje tym, że gdzieś tam we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych większość ludzi nie mówi po polsku. A tymczasem ja mam poczucie, że my jako społeczność sportowa bardzo się irytujemy, że reszta rynku nie rozumie naszego żargonu, slangu, sposobu, w jaki konstruujemy myśli. Tutaj też jest, mi się wydaje, taka sytuacja, że to jest trochę tak, jak miałeś pierwsze produkty technologiczne typu iPod, iPhone czy, czy jakieś tam szeroko rozumiane smartfony, które miały bardzo określoną małą grupę tych wczesnych Early adapters. Dokładnie tak. Ja zawsze mam problem z angielskim przetłumaczeniem, w sensie z polskim przetłumaczeniem tego angielskiego sformułowania, więc masz tych takich early adapters, którzy są wiesz, ewangelistami tego produktu, po czym widzą, że są ci tacy totalnie casualowi użytkownicy, którzy używają tego nie tak, jak oni uważają, że powinni, albo nie tak, jak jest to rozpisane na jakichś super szczegółowych forach, tylko używają tego w sposób prosty, intuicyjny I, i mi się wydaje, że to jest dokładnie ta sytuacja we sporcie w tym momencie, że ci ewangeliści, bym tak powiedział, ta wczesna grupa, to taki ten, ten krąg, ma z tym straszny problem, że ktoś wchodzi do ich ogródka i w pewnym sensie dopuszcza się jakiegoś rodzaju profanacji w ich, w ich rozumieniu. I, 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 I tak zastanawiam się, jak, jak to można ugryźć i jak można to tym osobom przetłumaczyć, bo mi się wydaje, że pomiędzy tym takim, bo to, to jak przedstawiłeś, to jest dość mocno czarno-białe, no, czyli albo oni mówią w naszym, albo my mówimy w ich, a mi się wydaje, mm. że gdzieś tu jest mimo wszystko ten środek, w którym te dwie grupy spotykają się i wypracowują jakiś sposób komunikacji, który działa, który jest na tle przystępny dla tych Januszy, powiedzmy, oczywiście z całym szacunkiem dla wszystkich Januszy, a z drugiej strony nie narusza kanonu sportowego, ile można w ogóle o takim powiedzieć. No. Masz rację, mogłem zabrzmieć zbyt kontrowersyjnie i też binarnie mówiąc, że musimy mówić językiem ludzi spoza naszego środowiska. Raczej mam na myśli to, że powinniśmy tworzyć platformy, przestrzeń do komunikacji z tymi ludźmi. Czyli ten turniej na stronie narodowym, który pod kątem frekwencji był, jaki był, był taką platformą. I widziałem wypowiedzi ludzi, których bardzo cenię. Na przykład uważam, że 
Łukasz Pożyczek jest jedną z najbardziej bystrych osób w branży. Ma ogromną wiedzę na temat sportu elektronicznego, a także wiedzę na temat bardzo trudnej gry, jaką jest Counter Strike, ale dosyć kategorycznie wypowiadał się w swoim programie, że nie ten droga, że nie możemy zestawiać e-sportu z youtuberami, tak jak było to na Stadionie Narodowym. Docelowo oczywiście, że nie możemy. Co więcej, zgadzę, zgadzam się, że to jest być może w pewnych sytuacjach profanacja, bo ja sam widząc Cyber Mariana, który śpiewał piosenki Disco Polo, a potem na scenę wychodził Taz, czułem zażenowanie. Natomiast rozumiem też, że to było wydarzenie szyte na miarę konkretnego odbiorcy. Odbiorcy, którym musimy pokazać, to jest e-sport, choć zainteresuj się. W salonach motoryzacyjnych, jazda próbna jest czymś absolutnie normalnym, więc nazwijmy taki turniej i szereg innych inicjatyw wpisujących się w ten trend jazdą próbną e-sportu. Musimy ludzi do tego zapraszać, ale absolutnie nie chcę, żebyśmy zmieniali istotę tego zjawiska. Ja wierzę, że e-sport i narracja e-sportowa jest bardzo atrakcyjna, tylko musimy grzecznie, subtelnie ludzi do tego zapraszać. No tutaj też jest taka sytuacja, że mimo wszystko jest to dość bardzo istotny fakt tak naprawdę z perspektywy w ogóle całej tej rozmowy, no, że środowisko poza e-sportem i ta cała grupa ludzi jest ogromna i e-sport jeżeli chce faktycznie do tego mainstreamu wejść, wiesz, mówi się o zaangażowaniu e-sportu podczas igrzysk olimpijskich, o różnego rodzaju coraz to poważniejszych turniejach czy rozgrywkach, podczas których ten e-sport ma być zakwalifikowany w, w kategoriach sportowych. I tuż pomijam aspekt tej samej, całej dyskusji, ale e-sport dąży do pewnej legitymizacji na pewno. A to się też wiąże z tym, że to musi być sport masowy, czy to musi być dyscyplina masowa, żeby ludzie ją mogli oglądać i ją jakkolwiek rozumieć, ponieważ no finalnie, jeżeli będzie nawet te miliony ludzi na świecie, to to wciąż nie są miliardy, które oglądają piłkę nożną albo koszykówkę, czy, czy jakiekolwiek inne masowe dyscypliny. I się zastanawiam, co się musi wydarzyć na takim poziomie, jakbym powiedział, makro, i bo to nie jest tylko kwestia polska, żeby właśnie e-sport na dobre się w tym mainstreamie zakorzenił. No bo szczególnie trzeba można jasno powiedzieć, to jest dyscyplina, którą oglądają młodzi ludzie. Kropka. Bez dyskusji. Tak jest. I co teraz zrobić, żeby też tych już, już potencjalnie starszych odbiorców przekonać do tego, że to jednak nie jest głupota, że to nie jest idiotyczne granie na komputerze i też troszeczkę sprawić, że ta dyskusja nie będzie aż tak spolaryzowana na temat sportu, bo mamy albo super entuzjastów, albo naprawdę ogromnych hejterów. I, a, a bym bardzo chciał, żeby trochę tutaj zdrowego rozsądku się pojawiło. Skojarzyło mi się to z retoryką partii politycznych, które nigdy nie walczą o tych, którzy są absolutnie po drugiej stronie barykady, tylko zazwyczaj walka w wyborach w czasie przedwyborczym toczy się o to centrum ludzi niedecydowanych. Więc w tym sensie podpisuję się pod tym, co mówisz. Wydaje mi się, że powinniśmy dążyć do tego, żeby ta narracja była mniej binarna, czyli żeby nie było tak, że my tu stoimy i mówimy, e-sport jest wspaniały, a po drugiej stronie są ludzie, którzy mówią, e-sport, nie, to jest zabijanie, to jest niezdrowe, niefajne. I wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, i tu już mówię o takim dyskursie społecznym, ale też politycznym, to jest spojrzenie krytycznie na e-sport. Ja rozmawiając z ludźmi, którzy są sceptycznie nastawieni, Pierwszą rzeczą, jaką robię, to sam deklaruję, że widzę te złe strony. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że e-sport nie jest czarno-biały. Co więcej, że pewne aspekty sportu elektronicznego są niebezpieczne w kontekście rosnącej popularności tego zjawiska. I wydaje mi się, że zdarcie z siebie takiej łatki oszołoma człowieka, który widzi tylko jedną część dyskusji, 
powoduje, że ta druga strona staje się bardziej otwarta. Być może ta moja wypowiedź teraz jest nieco wymijająca, bo ty spytałeś się raczej o to, jak zachęcić ludzi, żeby zainteresowali się chociażby transmisjami. A to poczekaj, bo do te, to w takim razie do tego wrócimy, bo powiedziałeś bardzo istotną rzecz, czy interesującą, że są, ty wymieniasz zawsze negatywy na początku, to jakie są te negatywy, które ty dostrzegasz? To, że profesjonalni zawodnicy siedzą kilka, kilkanaście godzin przed komputerem, to jest ich praca, sport wyczynowy w porządku, ale czy chcemy, żeby młodzi ludzie, dzieci siedzieli po kilka, kilkanaście godzin, czy to jest zdrowe, czy nazywanie gry na komputerze sportem nie prowadzi do redefiniowania tego pojęcia sport, które przecież nierozerwalnie związane jest z kulturą fizyczną i tym samym ze zdrowiem społecznym, ze zdrowiem społeczeństwa. Wydaje mi się, że tych zagrożeń jest bardzo dużo i my potrzebujemy mądrych ludzi, również ze środowisk zupełnie niezwiązanych ze sportem elektronicznym, żeby przyszli do nas i powiedzieli, jak to ułożyć. Ja absolutnie uważam, że potrzebujemy ingerencji środowisk administracyjnych, ministerialnych, żeby oni zajęli się problemem, wyzwaniem, które z każdym rokiem będzie coraz większe. Jeśli ja słyszę o pomysłach takich, że na lekcjach WF-u mamy uprawiać e-sport i dzieci zamiast na boisko mają iść do sali z komputerami, to łapię się za głowę i mówię, to nie o to chodzi. My nie mamy wszędzie, gdzie tylko mamy możliwość pchać e-sportu, mówić, to jest super. Tylko ostatecznie chodzi o to, żebyśmy byli odpowiedzialnymi ludźmi i widzieli dobre i złe strony. A akurat to zagrożenie w kontekście zdrowia uważam, że jest olbrzymie. Co więcej, dużo mówimy o specyfice tego pokolenia, które ma teraz 18, 15, 13 lat. Wydaje mi się, że ich brak kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych jest uderzający. To są ludzie, którzy autentycznie, swobodniej czują się komunikując się za pomocą Messengera niż twarzą w twarz. Więc jest szereg kwestii dyskusyjnych, które być może nie wiążą się bezpośrednio z e-sportem, ale już nawiązują do niego za sprawą tego, że dotyczą nie wiem, kultury spędzania czasu przed komputerem, czy właśnie jakiejś komunikacji niebezpośredniej. Zobacz, że tutaj też jest taka... Sam tak naprawdę nawet mówiąc o tych rzeczach, wprowadzasz ten taki aspekt... Hmm narracji środowiska sportowego mówiącego o tym, no to teraz my jesteśmy następcami sportu tradycyjnego mm-hmm, i to teraz mm-hmm. wszyscy powinni uprawiać e-sport i to jest kolejna rzecz według mnie mm, bardzo, bym nawet powiedział patologiczna, ponieważ to też nie ma żadnego znamienia e, koegzystencji w, tej, w, w tego typu podejściu i ja, wiesz, ja jestem stuprocentowo wychowany na sporcie tradycyjnym grałem w piłkę nożną, w siatkówkę, w koszykówkę, jeździłem na rowerze i na dyskorolce i nie wyobrażam sobie, by mój syn tego, czy moja córka tego, tego nie robiły i czy nie robili. E, tak samo nie wyobrażam sobie, że jakbym dzisiaj miał, nie wiem, jakkolwiek komuś doradzać, na co wysłać swojego syna bądź córkę, to bym nie mówił, nie wyślij go na, na gimnastykę bądź na, na korektywę. No, nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. A z drugiej strony jestem ostatnią osobą, która będzie penalizować jakiegokolwiek chłopaka czy, czy dziewczyny, którzy mówią, ja chcę grać na komputerze i chcę, by to była moja praca, ponieważ jest to moja pasja i chcę ją kultywować. 
I bardzo mnie to boli, że my nie potrafimy w ogóle mieć w sobie na tyle dużo empatii, żeby zrozumieć jedną i drugą stronę. Nie, nie mam pojęcia, dlaczego w ogóle tutaj dochodzi do takiej sytuacji, że jedni narzucają coś drugim, potem drudzy się wiesz, odmachują i jest taka wielka po prostu napierdalanka cały czas. No. Mhm, bo czujemy się atakowani jako społeczeństwo yy, graczy komputerowych. Wydaje mi się, że to jest reakcja obronna, że mamy takie przekonanie, że jeśli zrobimy krok do tyłu, to już będziemy musieli cały czas się cofać i bronić. Więc ten brak dystansu moim zdaniem wynika z takiego poczucia zagrożenia, które jest potęgowane przez środowisko polityczne i niezrozumienie tematu. Bardzo łatwo jest przyczepić się jednej wybranej wypowiedzi polityka i zrobić z niego wielkie hasło, tak jak była wypowiedź na Komisji do Spraw Kultury Fizycznej posła Kosyckiego który powiedział coś niefortunnego, co ja odbieram jako dowód na to, że nie rozumie, o czym mówi, ale nawet nie atak na sporty elektroniczne. Po prostu gościu nie powinien się wypowiadać w kwestiach, o których nie ma pojęcia. Jednocześnie mamy zaskakująco dużo zrozumienia dla e-sportu i tego zjawiska po stronie już konkretnych osób w ministerstwach zainteresowanych tym zjawiskiem, ale... Patrzymy na to zainteresowanie właśnie przez pryzmat takich wyrwanych z kontekstu wypowiedzi. Więc w momencie, gdy czujemy się taką zaszczutą zwierzyną atakowaną, no to działamy nieracjonalnie. A wydaje mi się, że powinniśmy raczej starać się udowadniać swoje kompetencje, obiektywizm, patrząc na to zjawisko przez pryzmat dobrych i złych rzeczy. Myślisz, że ile realnie potrzeba czasu, żeby esport był w stanie być normalnie dyskutowanym zjawiskiem? Nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek doszło do momentu, w którym nie będzie środowisk, które będą na hasło e-sport reagować alergicznie, chociażby dlatego, że u samego fundamentu popełniliśmy błąd. Nie jestem fanem hasła e-sport, nie chcę w ogóle walczyć o ten sport. Uważam, że angielska nazwa competitive gaming jest... Ale jestem wielkim fanem. Jest znacznie bardziej precyzyjna. I oczywiście możemy prowadzić tę abstrakcyjną dyskusję o sporcie, który bazuje na rywalizacji. I faktycznie tutaj ten gaming się broni, ale to jest granie warta świeczki. Co więcej, ja znam fantastyczną opowieść o sportach elektronicznych. Bardzo ją lubimy z Kubą Paluchem. Nawet podczas wywiadu, który z nim przeprowadzałem na Stadionie Narodowym, on na moją prośbę tę historię powiedział. Czyli kiedyś na olimpiadzie Dyscypliną była architektura, rysunek i w tożsamość dyscyplin olimpijskich jest wpisane wiele innych rzeczy, a nie tylko te związane z aktywnością fizyczną, tylko na koniec dnia to nie ma znaczenia, bo twoje bardzo konkretne pytanie, kiedy w końcu będziemy mogli merytorycznie rozmawiać o e-sporcie, jest przeze mnie, odpowiedzią moją jest to, że dopóki będziemy walczyć o to, żeby to był sport, to nigdy, bo zawsze będą ludzie, którzy będą mówić, nie pozwalam nazywać tego sportem. I mają swoje przesłanki ku temu. No nie, to, to w pełni rozumiem, ale też jest to dla mnie z kolei kompletnie nie do pojęcia, że nawet w sytuacji, kiedy takie osoby negatywnie nastawione słyszą, że kompletnie tak jak sam powiedziałeś o ten sport w tym sformułowaniu się zabijać nie będą, to to i tak w to prą, że jak to jest możliwe, że w ogóle sportem nazywa się pięciu gości siedzących przed komputerem przez kilkanaście godzin. I mm, ja się zastanawiam na przykład, czy e-sport może faktycznie pomóc 
w zmianie tego stereotypu gamera, czyli wiesz, dzieciaka otyłego, siedzącego w jakimś półciemnym pomieszczeniu przez cały dzień właśnie bez kompletnie jakiejkolwiek umiejętności komunikowania się ze światem rzeczywistym, która to je niezdrowe rzeczy i popija napojami wysokosłodzonymi. I zastanawiam, czy, czy e-sport może faktycznie wykreować sobie takich bohaterów, którzy będą ten stereotyp obalać, bo, bo wiesz, taki pasza to jest jeden mimo wszystko wciąż. I choć można to, te narracje ubrać tak, jak jedna albo druga strona chce, to mimo wszystko wciąż niestety ten wizerunek sportowca jest bardzo konkretnie ukonstytuowany. Się zastanawiam, czy to jesteśmy w stanie zmienić na jakąś taką większą skalę. Ciekawe pytanie, trudne. Nie znam odpowiedzi, bo wydaje mi się, że odwołujemy się do pewnego już archetypu, który funkcjonuje, który w mniejszym stopniu dotyczy e-sportowca, a w większym, tak jak powiedziałeś, takiego stereotypowego gracza komputerowego. Gdzieś na to zapracowaliśmy, to znaczy pozwoliliśmy na to, żeby do show biznesu, popkultury wpisać taki wizerunek gracza komputerowego zamkniętego w piwnicy, bo to jest ciekawe, bo jest jakieś, bo jest fajne do przedstawienia w scenie w filmie, bo się dobrze sprzedaje. Wydaje mi się, że wykonujemy jakąś systematyczną pracę, żeby pokazywać gry komputerowe w innym kontekście. Nie mam też poczucia, że jest to teraz jakiś duży problem. To znaczy mam poczucie, że to jest już znacznie mniejsze wyzwanie, niżeli było parę lat temu, bo graczy komputerowych jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo wielu. I też są to ludzie, którzy nie traktują, nie są tymi early adapters, o których powiedzieliśmy, którzy dali się zabić za te gry. Tylko przede wszystkim są ludźmi, którzy mają inne pasje, inne sporty, gdzieś przy okazji grają w gry komputerowe i normalizują sposób postrzegania graczy. Wiesz co, ta, ta, ta twoja wypowiedź mi przypomniała jedną, jedną rzecz, która z kolei według mnie jest bardzo super, jeżeli chodzi o e-sport, to to, że mam takie wrażenie, jak nawet pójdziesz na jakąkolwiek wydarzenie e-sportowe offline, to nagle pojawiają się tam ludzie, którzy przez kilka czy kilkanaście ostatnich lat grali w bardzo określone tytuły i nagle te tytuły stały się cool i oni mogą zacząć w końcu w pracy mówić, że grają w te rzeczy albo mogą swojej żonie powiedzieć, że to nie jest jakaś idiotyczna gra, tylko oglądają kilka milionów ludzi właśnie w tym momencie. Zobacz, tutaj masz link. I to jest jednak ten, ta, ta, ta z kolei pozytywna strona sportu, że nagle przestało się negatywnie też patrzeć na ludzi, którzy grają, grają na, na komputerze czy na konsoli, co, co w dozowanych ilościach jest, jest w ogóle super rzeczą, bo po pierwsze pozwala się naprawdę czasami wyłączyć, szczególnie jeszcze w przebodźcowanym świecie, w jakim żyjemy, to jest naprawdę pożądane. Więc zastanawiam się, czy, czy też to zauważyłeś, że faktycznie wiele osób nagle powyłaziło z tych takich swoich kokonów i zaczęło o tym dużo głośniej mówić, że jestem graczem, jestem z tego dumny. Mhm. To w ogóle jest ciekawy insight pod jakąś kampanię dobrą, czyli bądź dumny z tego, że jesteś graczem. No. Być może ktoś po to sięgnie niedługo. Powiem ci, że ciężko mi to zaobserwować z tego względu, że nigdy mnie ten stereotyp nie dotknął. Wydaje mi się, że Mimo tego, że sam grałem dosyć dużo w pierwszej dekadzie XXI wieku, to przez to, że równolegle robiłem szereg innych rzeczy, grałem w piłkę, byłem aktywny dziennikarsko i gdzieś na tej płaszczyźnie wykorzystywałem gry komputerowe, sporty elektroniczne, 
to nie mam jakoś dużo do powiedzenia na ten temat. W ogóle dla mnie ten stereotyp jest przerysowany i ten problem jest wyolbrzymiony, natomiast może moja percepcja jest niesłuszna. Jak to ze stereotypami? Bywa w pewnym sensie zazwyczaj są przerysowane, więc na pewno, na pewno masz sporo racji, ale, ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że tak jest. No ja, ja też wiesz, ja też nie jestem graczem. No tym bardziej możliwe, że to właśnie twoje spojrzenie na sprawę jest słuszne. Może, może tak być. No to jest, wiesz, zawsze każdy pewnie będzie miał trochę inną percepcję. Bo ja jestem bardziej w tym bań, tej bańce niż ty, przynajmniej mentalnie. Nie mówię już o tym zaangażowaniu zawodowym teraz, bo tutaj musielibyśmy się licytować. Być może twoje jest większe, natomiast jeśli chodzi o tą tożsamość gracza i tego człowieka, który w tej bańce siedzi, to mi jest do tego znacznie bliżej, więc pewne problemy jest mi trudniej ocenić. Nie, tutaj ja na pewno się nie czuję w tej bańce, wręcz jestem tutaj pierwszą osobą, która która tą bańkę będzie starała się przebić, bo, bo bardzo, naprawdę bardzo wierzę w to, że, że e-sport może być pozytywnie odbieranym zjawiskiem, bo to też jest taką, ja rzecz mówiłem, jak świeżo co się poznaliśmy z zawodnikami z, z drużyny, że mają w sumie jedną niebywałą szansę, która, którą w ogóle niezbyt, niezbyt wiele ludzi na świecie ma, że mogą stać się pozytywnymi modelami dobrych zachowań dla bardzo wielu ludzi, przede wszystkim młodych ludzi, którzy zazwyczaj są wypychani przez społeczeństwo, które nie rozumie tego, jacy oni są, albo nie akceptuje tego, jacy oni są. Mam na myśli tutaj, że grają na komputerach albo na konsoli, spędzają dużo więcej czasu w sieci niż w świecie rzeczywistym i i ci nasi zawodnicy mogą im pokazać, że to też jest droga i jeżeli ty jesteś takim gamerem młodym, i masz marzenie, żeby zostać profesjonalnym zawodnikiem, to jest taka droga i możesz tą drogę obrać. I mi się wydaje, że to też w ogóle może być bardzo istotna zmiana w całej tej dyskusji, jeżeli faktycznie zaczniemy pokazywać też te pozytywne przykłady, gdzie dzieciak 12-13-letni, wykluczony totalnie społecznie, nagle poprzez e-sport czy poprzez gaming znalazł swoich znalazł kolegów, z którymi potem faktycznie się zaczął spotykać na żywo i, i zawiązały się jakieś przyjaźnie, relacje i mi się wydaje, że to jest bardzo istotna rzecz, o której też się mało mówi mimo wszystko. Z pewnością to, co powiedziałeś na koniec, czyli te relacje i przeniesienie tych relacji ze świata wirtualnego do świata rzeczywistego, to jest ciekawa kwestia, bo trochę nawiązuje do tej tożsamości naszej, która wyrosła z portów elektronicznych. To znaczy faktycznie jest tak, że dla nas gości, którzy grali w wieku 16, 17, 18 lat, wynieśliśmy bardzo dużo z tego. To znaczy szereg moich bliskich relacji, które, które kultywuję, pielęgnuję, one gdzieś zawiązały się w tych czasach. Więc być może to wszystko sprowadza się do tego, żeby pokazywać tym młodym ludziom, że gra nie jest całym światem, że warto gdzieś tą relację z... Teamspeaka przenieść później do, do baru, do, nie wiem, do jakiegoś miejsca, gdzie się, gdzie się spotykasz. To jest bardzo ciekawy temat, czyli ta, ten społeczny aspekt sportów elektronicznych. Ja nie mam na ten temat zbyt dużej wiedzy, ale to też jest znamienne, bo generalnie mamy to słabo nazwane. Wydaje mi się, że dopiero czeka nas moment, w którym przede wszystkim środowiska akademickie wspierane pieniędzmi z segmentu publicznego, ale i prywatnego, bo wydaje mi się, że ten segment R&D, czyli Research and Development firm zainteresuje się sportem niedługo tym, pod tym kątem badań I, i znacznie lepiej nazwiemy niektóre kwestie. Teraz trochę krążymy po omacku. Ja mogę mieć przeczucie, że przeciętny gracz 
że gra ma wpływ socjalizujący na, na młode dziecko, na małe dziecko, ktoś inny powie, że jest inaczej, dopóki nie będziemy mieli wiarygodnych badań, to, to troszkę błądzimy. Tutaj, to wiesz, w ogóle za chwilę wejdziemy na tą dyskusję, czy na przykład komunikowanie się przez Messenger jest dobrym, dobrą formą komunikacji i czy na przykład media społecznościowe nie wywierają negatywnego wpływu na nasze zdolności do w ogóle rozmowy czy komunikowania się, ale, ale to, to jest bardzo, bardzo trafne, to co mówisz, tak mi się wydaje też. To się bada, czyli te kwestie, o których powiedziałeś, to jest obszar intensywnych badań środowisk akademickich i to jest bardzo wiele warte. Esport ma duży problem tego, że jest nienazwany i to zarówno na poziomie marketingowym, nie wiemy tak naprawdę, jaki na przykład jest wpływ nie wiem, brandingu umieszczonego na streamie na sprzedaż. Wiadomo, że jest bardzo trudno policzyć teraz w tym środowisku mediowym, który mamy, czyli takim, który jest bardzo intensywnie eksploatowane różnymi narzędziami. Tak z jednej strony kampania telewizyjna, z drugiej strony displayowa, z trzeciej strony właśnie ten logotyp na streamie, więc ciężko wyseparować te działania we sporcie, no ale można z tym brakiem badań pójść krok dalej. To jest też powód, dla którego teraz w ogóle powstają badania rynku esportowego. Kilka firm równolegle działa w tym obszarze. To jest coś, czego bardzo potrzebujemy nazwać, kim jest gracz, co ogląda, co lubi, co robi. A na koniec są też te kwestie już bardziej zainteresowania akademickiego, czyli kwestie społeczne, kwestie psychologiczne. Mamy bardzo ciekawy teraz cykl badań prowadzonych na SWPS w Warszawie. Człowiek, który nazywa się Maciek Skorko, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska, robi badania, które pokazują w jaki sposób gra esportowa aktywizuje różne obszary mózgu. I stąd już jest dosłownie krok do tego, żeby zacząć wyobrażać sobie e-sport, granie wyczynowe jako stymulant na przykład nie wiem, rozwoju psychicznego. Nie wiem, czy wiesz, to jest zaskakująca wiadomość. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie, zresztą właśnie Maciek mi to opowiedział, że te wszystkie ćwiczenia, które zawodnicy stosują w formie rozgrzewki, czyli naprowadzanie kursora na jakiś punkt i próba uzyskania jak najlepszego wyniku. Jest bardzo dużo takich ajmowych, ale nie tylko ajmowych ćwiczeń. Okazało się, zostało to przebadane, że to w żaden sposób nie przekłada się na długofalową formę. Czyli jeśli będziesz robił codziennie 50 pompek, to po trzech miesiącach będziesz tych pompek w stanie zrobić więcej niż pierwszego dnia. Tymczasem okazuje się, że w przypadku zawodnika sportowego i to jest szalenie ciekawa wiedza, no właśnie, chociażby dla właścicieli drużyny sportowych. Okazuje się, że taki rodzaj ćwiczeń, który teoretycznie stymuluje nasz wzrok, nasz mózg, nie przekłada się na formę. Nie wiemy więc, co się przekłada. Dla mnie to jest absolutnie fascynujące, jakie elementy treningu, ale już bezpośrednio w grze komputerowej, wpływają na formę zawodnika. Jestem ciekawy twojej opinii, bo ja mam takie poczucie, że my jako branża wiemy tak naprawdę bardzo niewiele, co sprawia, że jednego tygodnia zawodnik jest w formie, a następnego nie i wydaje mi się, chociaż nie mam aż takiej wiedzy o piłce nożnej, mimo że trochę trenowałem, że mamy lepiej to nazwane. Łatwiej nam powiedzieć, no ten zawodnik jest dobrze przygotowany kondycyjnie do sezonu. Ten być może ma braki techniczne, a w Counter Strike'u, w sporcie to chyba nie jest takie oczywiste. To pozwolę sobie trójstronnie na to odpowiedzieć, bo po pierwsze ja uważam, że to jest potwornie ekscytujące, że na te pytania jeszcze nie mamy odpowiedzi i wszyscy możemy trochę wchodzić w to nieznane i się dowiadywać i o tym dyskutować, bo z kolei w piłce nożnej na przykład masz taką sytuację, że tam już wszystko zostało powiedziane i bardzo ciężko jest 
utworzyć jakąś tezę, która nie zostanie błyskawicznie obalona właśnie poprzez tych doświadczonych ekspertów. I, i mi się wydaje, że tutaj e-sport ma niesamowitą okazję, żeby jakąś tą swoją nową tożsamość budować, bo to, co mówisz, to z kolei się wiązało z takim moim ostatnim przemyśleniem na temat tego, no jest ta słynna zasada 10 tysięcy godzin, że musisz włożyć bardzo określoną liczbę godzin treningowych w to, żeby faktycznie dojść do tego mistrzostwa, czy do określonego skilla, który pozwoli tobie konkurować na najwyższym poziomie. I ja się w takiej sytuacji zastanawiam na podstawie tego, co mówisz, co realnie i co trzeba ćwiczyć przez te 10 tysięcy godzin, żeby, żeby naprawdę uczynić ten, ten progres. I mi się wydaje, że dopóki tak naprawdę nie będzie pierwszych osób, które od początku do końca tę karierę przeszły sportową, to nie będziemy w stanie w ogóle jakiegokolwiek mieć punktu odniesienia, bo, bo, bo tak naprawdę my dzisiaj nawet nie wiemy, ile takiego schematycznego e-sportowca kariera będzie trwała. No zobacz, że jak masz piłkarza, to mówisz, dobra, no to on gra od 16-17 roku życia do na najwyższym poziomie do powiedzmy 35, potem jak jeszcze jest dobry fizycznie, może pograć 2-3 lata. W przypadku bramkarzy jest to potencjalnie 3 lata dłużej i każda dyscyplina ma takie swoje widełki, a w e-sporcie kompletnie nie masz takiej historii. No masz zawodników kończących kariery w wieku lat 23, 4, 5, a masz zawodników Virtus Pro, którzy są po 30 i sobie świetnie radzą. Nie? To jest o tyle ciekawe, że my często mówimy w kontekście sportu o takiej prawidłowości znanej ze sportu tradycyjnego, czyli że czyjeś zdolności motoryczne z wiekiem na tyle spadają, że on już nie może grać aktywnie zawodowo. To tak jak powiedziałeś w piłce nożnej jest bardzo dobrze nazwane. Włosi co prawda opanowali tę sztukę do perfekcji, mają najstarszych aktywnych zawodników, nie tylko na pozycji bramkarza, no, ale to jest pewien ewenement. Natomiast bardzo interesujące są badania w sporcie, które jednoznacznie mówią, że ta koordynacja wzrokowo-ruchowa, która jest kluczowa w sportach elektronicznych, ona spada minimalnie na przestrzeni lat, czyli różnica pomiędzy takimi predyspozycjami w tej koordynacji wzrokowo-ruchowej u 16-latka, a różnica jak to wygląda u 35-latka jest minimalna. Wiele więc wskazuje na to, że to nie jest to, że musi być jakiś inny czynnik. Wydaje mi się, że na koniec dnia chodzi o kwestię bardzo prozaiczną, gdy miałem obstawiać swoje pieniądze na coś. Na to, że po prostu ten wysiłek, jaki trzeba włożyć w trenowanie sportu elektronicznego, jest większy aniżeli wysiłek, który trzeba włożyć w karierę w tradycyjnym sporcie. Dlatego, że granie codziennie na komputerze przez 6, 8, 10 godzin to oczywiście jest kwestia indywidualna. Ile? Niemniej jednak poniżej 6 godzin profesjonaliści raczej nie grają. To jest nieprawdopodobne wyrzeczenie i mam takie poczucie, trzeba było porozmawiać z zawodnikami, chociażby AGO, i spytać się ich, jak duże to jest obciążenie, bo wydaje mi się, że jak się wybiega na boisko, to jest to wyzwalające w kwestii emocji, tego napięcia, tego stresu. Ja patrzę po swojej nieprofesjonalnej karierze, że jakby całe to napięcie w piłce nożnej ze mnie schodziło, gdy był pierwszy gwizdek, zaczynała się aktywność fizyczna, a w przypadku meczów esportowych, które rozegrałem, ta presja była nieustanna. Te pokusa, żeby te ręce się trzęsły była cały czas, więc to też jest obszar do zbadania. Tu sobie siedzimy w Warszawie na Mokotowie, świeci słońce i dywagujemy zupełnie od rzeczy w tym sensie, że nie jest to poparte żadnymi badaniami i czekam bardzo na te badania. Co więcej, mam też taką refleksję, bo w ogóle to spotkanie jest dla mnie bardzo inspirujące, no bo jesteś trochę takim symbolem tych wszystkich zmian, które następują, że z perspektywy inwestora, który chce wejść w ten segment sportów elektronicznych, ta liczba pytań bez odpowiedzi jest przerażająca, 
I często myślę sobie o ludziach, którzy decydują się zrobić ten pivot i gdzieś w to zainwestować, że no jesteście trochę wariatami, takimi ludźmi, którzy powiedzieli, dobra, spróbujemy. Jest mało odpowiedzi, ale poszukamy ich, zobaczymy. To jest ciekawe. Ale to się wiąże z tym, co powiedziałem, a po tej całej ekscytacji, ponieważ to ci daje możliwość pewnego kreowania rzeczywistości, która dla osób jakkolwiek dążących do wywarcia wpływu na otaczającą cię rzeczywistość jest niezmiernie ważna. I ja tutaj wierzę w to, że... I, i zresztą bym powiedział tak, polecam każdemu, kto faktycznie, kto faktycznie ma takie, takie zapędy czy takie potrzeby, żeby, żeby spróbował czegoś takiego, bo dla jednych jest wiesz, wyzwalającą rzeczą jest skok na bungee, a dla których faktycznie wejście w taki kompletne, kompletnie nieznane, jakim, jakim gdzieś ten esport jest, bo, bo słuchaj, no, fakty są takie, że żadna z nas, z nas, żaden z nas, jeżeli chodzi o tą czwórkę inwestorską, Dwa lata temu nie miał o tym pojęcia, żadnego. I, I jak ja widzę, jaką myśmy, powiedzmy, pracę nawet intelektualną wykonali przez ostatnie dwa lata, to pokazuje, że można z jednej strony, a po drugie pokazuje też, że wciąż szereg pytań nieodpowiedzianych i tych właśnie raczej decyzji podejmowanych stricte intuicyjnie jest ogromny. I zastanawiam się, jak długi czas nam zajmie to, żeby faktycznie móc na te wszystkie pytania, o które sobie gdzieś tutaj postawiliśmy, precyzyjnie odpowiedzieć. A czy ty masz poczucie, no. że te dwa lata, które minęły i ta zdobyta wiedza, ona daje takie poczucie komfortu i takie przekonanie, że nie ma zbyt wiele nazwanej wiedzy na rynku, którą powinniście posiąść, żeby czuć się kompetentnie? Czy raczej ta perspektywa dwóch lat to jest... Takie poczucie, że okej, okay, jest zrobiony pierwszy krok, ale dalej tej wiedzy jest bardzo dużo, której jeszcze nie posiedliśmy. To tutaj też są dwie gdzieś płaszczyzny tego, tego, o co pytasz. Z jednej strony wydaje mi się, że w biznesie jako takim, oczywiście mam na tą chwilę jeszcze znikome doświadczenie, pewnie lepiej by było zapytać Bogusia czy, czy Kuby Szumielewicza, ale w biznesie ogólnie jest tak, że raczej w wielu przypadkach w branży, w której funkcjonujesz jest bardzo wiele rzeczy, których nie jesteś pewien albo których nie wiesz i musisz gdzieś wyrobić w sobie taką, takie przekonanie, żeby czuć się komfortowo z wiedzą, którą posiadasz i na pewno mogę powiedzieć, że każdy z nas czuje się komfortowo z tą wiedzą, którą posiada i, i walczy o to, żeby tą wiedzę poszerzać, żeby jak najwięcej tych, tych nowych informacji przyswajać. A z drugiej strony też jest ten aspekt czysto branżowy, tak? ponieważ jeżeli sama branża nie jest w stanie na wiele pytań uzyskać odpowiedzi, to nie, nie mamy żadnego powodu, żeby czuć się gorsi, czyli mhm. raczej musimy jak najszybciej dowiedzieć się wszystkiego, co jest możliwe, co jest wiadome i potem na tyle analizować sytuację, żeby być w stanie jakieś własne wnioski wyciągnąć i, i być, być uczestnikami w tej dyskusji, bo to jest według mnie kluczowe, żeby mieć na tyle dużo wiedzy, żeby nie dać się gdzieś tam oszukać czy, czy zmanipulować, bo to jest bardzo, bardzo częste w sytuacjach takich, kiedy wchodzi ktoś nie mający pojęcia o, o branży, w którą inwestuje, ale jest on na przykład, ma jakiś określony potencjał. To trzeba wiedzieć, tak miałem takiego profesora na, na uczelni, na, na Akademii Leona Koźmińskiego, pana profesora Andrzeja Koźmińskiego i, mówił, że, i on zawsze mówił, że a good manager needs to something about everything and everything about something. I, I troszeczkę mam takie wrażenie, że w tej sytuacji we sporcie trzeba mieć na pewno jakieś 
poszczególne części wiedzy w każdym segmencie i z perspektywy pro playera i z perspektywy organizatora z perspektywy klienta mam na myśli tutaj firmy czy, czy partnerów korporacyjnych i z perspektywy organizatora eventów takich jak na przykład ESL Fantasy Expo czy jak Dreamhatch czy jakiekolwiek inne podmioty oraz z perspektywy broadcasterów i, i osób na przykład komentujących mecze i każdy taki zrąbek i każda taka rozmowa mi na przykład daje kompletnie inną perspektywę i pozwoli inaczej na to wszystko spojrzeć, a z drugiej strony otwartość, którą wszyscy posiadamy, pozwala na przyswajanie coraz to nowych bodźców i jakieś tam mielenie tego wewnętrznie. No. I wydaje mi się, że to jest jedne podejście takie do życia, żeby faktycznie uczyć się nowych rzeczy, bo jeżeli nie jesteś na nie otwarty, to, to, to w życiu się czegoś nie dowiesz, a jesteśmy ostatnimi osobami na pewno, które będą teraz mówić, że my się na wszystkim znamy i tutaj wchodzimy z butami do tego. Nie? Jeśli dalej możemy kontynuować to odwrócenie ról, to chciałbym zapytać się o to, jak twoim zdaniem ta społeczność sportów elektronicznych odebrała wasze wejście na rynek? Nie pytam się o jakieś kwestie obiektywne, bo nie masz możliwości je znać. Natomiast są różni ludzie, jedni się bardziej martwią tym, co inni o nich myślą, inni mniej. Natomiast no, żyjecie w jakiejś rzeczywistości, gdzie macie świadomość tego, że branża obserwowała te wasze ruchy. Myślę, że jakie były emocje wokół tego? Na pewno było głośno i to i, i, i szeroko pojęty baz, jaki się wytworzy wokół tej, tej, tej naszej decyzji był, był na pewno odczuwalny i widoczny. Wydaje mi się też, że bardzo dało, dało to jedną taki dobry bodziec całej branży, że pokazało, że ludzie, którzy chwilę temu jeszcze byli zaangażowani w tradycyjny sport na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o nasz kraj, zaufali tej dyscyplinie i pokazali, że dali pewnego rodzaju swój mandat i swoje zaufanie temu, że to jest miejsce, w, które, w którym trzeba być, w którym trzeba, w które trzeba inwestować. I nawet jeżeli komu, komu się mogło podobać bądź mniej, i to rozumiem, bo to jest kazu znowu tej hermetyczności, o której rozmawialiśmy, ale na pewno spotkałem się z bardzo dużą, z bardzo dużym szacunkiem od każdej osoby, z którą rozmawiałem z tego środowiska, której nawet nie znałem i z pewnego rodzaju takim przekonaniem, że to jest super, że mimo wszystko osoby z zewnątrz zaczynają w to wierzyć i zaczynają też akceptować pewne, pewne aspekty sportowe i zaczynam, zaczynają mówić mm, tym językiem. I tutaj jest też taki aspekt, co ja mówiłem na samym początku, o szanowaniu tej społeczności, szanowaniu tego, co zostało zbudowane. Esport dla mnie jest troszeczkę tak jak taki wiesz, nowy, wspaniały świat, który jest kompletnie nieodkryty, który, na który przyjeżdżają ci no, no te państwa, które chcą ten, ten świat odkryć i no masz dwie możliwości, nie? Albo możesz wejść z butami, podbić, mordować, palić i, i plądrować. Oczywiście mówię tutaj mocno przerysowanym stopniu. Albo możesz postarać się z tymi tubylcami dogadać i, i, i uszanować ich kulturę, uszanować ich wiarę, uszanować ich przekonania. I postarać się zbudować coś nowego. I, I mi się wydaje, że to jest jedne podejście dobre w tej sytuacji. I bardzo wierzę, że takie podejście mamy i takie są ono odbierane. Niemniej tak jak mówisz, no nie mamy empirycznych dowodów i, i nie, nie, nie kupowaliśmy monitoringu mediów, żeby ocenić pozytywny bądź negatywny impact, ale, ale naprawdę wydaje mi się, że, że ten, to porównanie powiedzmy kolonialne bez całego tego bagażu społeczno-historycznego, jaki, jaki, jaki jest, jest dobre, bo, bo faktycznie esport jest takim, takim światem kompletnie nie, 
niezbadanym troszeczkę dla osób z zewnątrz. Mam jeszcze jedno pytanie. Dawaj. A właściwie dwa, ale chronologicznie. Na pewno ten moment wejścia na rynek był o tyle interesujący, że pojawiliście się znikąd w tym sensie, że nagle pojawił się istotny gracz i wiele osób zastanawiało się skąd decyzja o tym, żeby wejść w brand, jak rozumiem, czy też jak większość osób uważa, kupić brand, który de facto nie miał żadnej wartości oprócz zawodników grających dobrze w Counter-Strike'a. Co was skłoniło do tego, żeby przejąć AGO, a nie utworzyć team o dowolnej nazwie? Bo jakbyśmy, zobacz, jak dzisiaj jest czerwiec, my oficjalnie zostaliśmy zaangażowani w AGO, oficjalnie zaangażowaliśmy się w AGO na przełomie października i listopada. Jestem przekonany o tym, że gdybyśmy tworzyli brand od zera, w 7 miesięcy nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jestem o tym przekonany. I to był na pewno główny czynnik sportowy przede wszystkim, bo jeżeli byśmy musieli teraz te drużyny wyskautować, albo nawet wziąć już określoną, która, która grała, tak, to musielibyśmy do całego rynku zakomunikować, że powstał nowy twór, że on teraz musielibyśmy go porejestrować, pozgłaszać do lig, pospotykać się z tymi wszystkimi ludźmi na nowo, i całą tą papierologię pozałatwiać, bo wbrew pozorom jej też jest sporo i byśmy się obudzili w lutym, w marcu, do którym byśmy dopiero zaczęli konkurować, a tak my tak naprawdę podpisaliśmy dokumenty w dniu półfinału w Polskiej Ligi Sportowej, z, w którym niestety przegraliśmy wówczas w Venatores. No i już mieliśmy drużynę, która grała, która miała określony kalendarz na, na przyszłość, która miała już zaplanowane jakieś działania, którą mogliśmy z automatu już marketować do, do rynku, bo to też jest bardzo istotne. Jak my byśmy poszli do jakiegokolwiek klienta, czy do jakiegokolwiek partnera i zaczęli mówić do was, słuchajcie, zrobiliśmy drużynę sportową, no to by byli dobra, to słuchajcie, poczekajmy 5 miesięcy, zobaczymy jak będzie. A w tej sytuacji już te 5 miesięcy było, ta drużyna już miała jakąś pozycję, była w miarę rozpoznawalna na polskim rynku, i można bu- a była z kolei też najmniej ociosana, jeżeli chodzi o te organizacje, które były. Była taka najbardziej, bym powiedział, nienaruszona, niespaczona pewnego rodzaju poglądami bądź pomysłami dotychczasowych osób zaangażonych w daną drużynę. I wciąż dawała pełne spektrum możliwości w postaci kreowania nowej rzeczywistości wokół tego teamu, a z drugiej strony pozwalała dużo szybciej zacząć, tak mi się wydaje. Czy uważasz, że taki model, który realizuje Team Kingwin XCOM, czyli drużyna sportowa jest sponsorowana przez brand obecny endemicznie w danym segmencie. Czy uważasz, że to jest, no to będzie złe pytanie, na pewno nie uważasz, że to jest jedyny dobry model, bo jesteś winnym, ale dla mnie on wydaje się bardzo intuicyjny. Czy nie byłoby wygodniej, gdyby AGO nazywało się tak jak jakiś wasz produkt? Wiesz co, tak jak powiedziałeś, są to firmy endemiczne, które, których zazwyczaj nie musisz przedstawiać do środowiska, którym, w którym funkcjonujesz. Żad, żaden z nas też nie ma takiego, takiego biznesu, ja to nie mam żadnego biznesu, ale, ale czy, czy mój ojciec, czy Boguś, czy Kuba, nie mamy takich biznesów, które miałyby jakiekolwiek znaczenie dla widza sportowego i tak jak są w rajdach drużyny, ja nie zawsze zapominam jak one się nazywają, te co no, są firmy, które produkują samochody i, mhm. 
i mają własne drużyny w F1 na przykład. Tak, ale też w rajdach WRC są też. Nigdy nie pamiętam, kto się nazywa. Mniejsza o to ktoś mi na, na pewno na Twitterze przypomni, jak, jak puścimy tę rozmowę. Czy to są teamy konstruktorskie, czy jakoś tak. Aha, razie, chodzi o to, że tam jest to naturalne wejście w daną dyscyplinę i mhm. w pewnym sensie też rozwój w ogóle technologii bardzo często, bo jestem przekonany o tym, że na przykład taki XCOM wchodząc w esport jest w stanie dużo lepiej zrozumieć środowisko graczy, przez co poprawić swoje usługi oraz produkt do tej mimo wszystko bardzo wpływowej i wokalnej grupy, jaka, jaka kupuje ich produkty. To jest bardzo istotne z ich perspektywy. A z kolei, jeżeli chodzi o Kingwin, to tutaj też była bardzo jasna, jasna korelacja z ich biznesem i, i z tą działalnością. I, I według mnie, jeżeli my dzisiaj byśmy mieli jakiś biznes, który by w tym świecie elektronicznego sportu był istotny, to pewnie tak byśmy zrobili. Ale, ale wiesz, dróg jest, dróg jest wiele. Na przykład ja, ja jestem bardzo ciekawy, w jakim kierunku rozwiną się te inwestycje klubów sportowych w Stanach Zjednoczonych w e-sport. Bo w Stanach Zjednoczonych e-sport dzisiaj stał się piątą albo szóstą ligą, którą, w którą inwestują ci topowi inwestorzy, bo to jest bardzo w ogóle ciekawe, że tam jest 30 parę osób, chyba 33, które w swoich rękach skupiają 80 czy 90% klubów w profesjonalnych ligach sportowych w Stanach Zjednoczonych. I te osoby zazwyczaj mają tak, że, bo tam są ograniczenia odnośnie posiadania klubów sportowych w obrębie stanu i są grupy inwestorskie, które mają na przykład wszystkie, sta, wszystkie drużyny w Colorado. I mówimy tutaj o futbolu, lakrosie, hokeju, piłce nożnej, e, koszykówce i na przykład właśnie i, 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 taka, i taka, taki podmiot, taka grupa inwestorska wchodzi w e-sport. I to jest dla nich rozszerzenie kolejne tej działalności swojej sportowej i na przykład też nasze w ogóle zainteresowanie sportem pojawiło się jeszcze w ogóle za czasów Legii Warszawa i też ta sekcja Legia e-sport też miała bardzo określony cel na zbudowanie bardzo silnej marki e-sportowej na plecach klubu sportowego. I to był też nasz plan, no, który się nie powiódł oczywiście z, z wiadomych przyczyn, ale ta gdzieś ta potrzeba bycia w tym esporcie została i, i odpowiadając na twoje pytanie po tym jakże długim i rozwiniętym wywodzie, to, to mi się wydaje, że każdy powód, dopóki jest twój własny, jest dobry, żeby w tym esporcie zaistnieć i dopóki jesteś tym autentyczny i nie masz i możesz wytłumaczyć sam sobie też, dlaczego w tym jesteś, to, to, to jest okej. Okay. Tak mi się wydaje. A to teraz ja sobie pozwolę wrócić do, do mojego pytania do ciebie sprzed dobrych 30 minut. To w takim razie, jaki jest twój patent na przekonanie tego, tego, tego takiego widza kanapowego do, do e-sportu? Masz na myśli podczas komentarza, podczas transmisji. No od tego zacznijmy. Zakładam, że jak już patrzę na tę naszą rozmowę, no to, to, to zabrniemy w różne dziwne miejsca, ale tak, tak, tak. Z, komen- z perspektywy komentarzy, bo na przykład rozmawiałem z, z moim dobrym kolegą, on jest komentatorem sportowym, przede wszystkim piłkarskim i on mi mówi, że kompletnie inaczej on komentuje dla widza w telewizji otwartej i kompletnie dla, inaczej dla widza w telewizji kodowanej. I, i się zastanawiam, jak, czy, jak ty to rozdzielasz i czy na przykład, bo mówiłeś o tym, o, o dwóch streamach różnych, nie? I, I ja się zastanawiam nad tym, czy jest realnie jakiś sposób, by w ramach jednej transmisji faktycznie to gdzieś pożenić. Oczywiście można, czyli komentować w sposób mniej, uwaga, dziwne słowo, hardkorowe, czyli taki 
zamknięty, tak żeby trochę więcej zrozumieli ci widzowie, którzy tak wiele nie oglądają. I tutaj druk jest wiele mniej specjalistyczne słownictwo, bardziej opowiadać, a mniej relacjonować, czyli bardziej tłumaczyć. Natomiast tu są dwa wątki. Jeden wątek odnośnie tej telewizji, ja myślę, że to jest warte powiedzenia, bo dla mnie ten temat e-sportu w telewizji jest ważny, chociażby przez to, że ja jestem dziennikarzem z wykształcenia i mimo tych wielu rzeczy, które robię we sporcie, to jednak do tego warsztatu dziennikarskiego mi najbliżej. Ale do tego, jeśli pozwolisz, to wrócę. Odpowiem na twoje pytanie właśnie przez pryzmat tego zadania, którego się podjąłem, czyli żeby stworzyć taką formę komentarza, która będzie zrozumiała dla widzów, którzy wcześniej nie oglądali sportów elektronicznych. Ja przez te wszystkie lata, gdy zajmowałem się sportem, czy e-sport był bliski mojemu sercu, wielokrotnie miałem sytuację, że ktoś siadał obok mnie i leciał mecz. I było dla mnie bardzo ciekawe obserwowanie, co ta osoba rozumie, czego ta osoba nie jest w stanie zrozumieć. I w momencie, gdy dowiedziałem się od organizatorów turnieju na stadionie, że będą chcieli powierzyć mi to zadanie, to ja zrobiłem sobie taki szybki rachunek sumienia, w którym momencie ta osoba, która siedziała obok mnie, zaczynała coś łapać, zaczynała wiedzieć mniej więcej o co chodzi. I tutaj ciekawostka, absolutnie najważniejsza dla laika jest mapa, czyli gdy oglądamy Counter-Strike'a, to dla nas intuicyjne jest, że trzeba patrzeć na celownik, na paski życia, na to, co dzieje się na ekranie, a tymczasem takim podstawowym, podstawową kwestią, o którą trzeba zadbać, to powiedzieć człowiekowi, słuchaj, tam po lewej stronie na górze masz żółte i niebieskie kropki, które się przesuwają i one reprezentują zawodników. I w tym momencie zrozumienie tej podstawy dawało ludziom poczucie, że są w stanie śledzić przebieg meczu. Znacznie łatwiej byłoby im to opanować, aniżeli patrzenie, ilu zawodników żyje, bo są jakieś paski życia, kto kogo strzela. Ja zrobiłem taki eksperyment i powiedziałem moim rodzicom, słuchajcie, oglądajcie ze mną mecz, ale patrzcie tylko na minimapę. I po kilku minutach takiego bardzo dziwnego spektaklu, gdy powiedziałem na nic innego, proszę cię tato, nie patrz, tylko patrz na te kropki, to mój tata wiedział, że okej, okay, to teraz jest sytuacja 2 na 1, tak? Teraz zaczyna się runda. Okej, okay, to teraz jest 5 na 1, a tutaj trzech zawodników jest na literce A, a dwóch zawodników na, na literce B, czyli tak są ustawieni. I nagle okazało się, że bardzo ważnym elementem jest ta mapa. To warto sobie sprawdzić, ktoś będzie miał okazję oglądać taki mecz z laikiem. Później okazało się, że wykluczające są specjalistyczne określenia, czyli że bardzo dużo energii musiałem trafić na to, żeby tłumaczyć, co to jest bombsite, co to jest headshot, co to jest frag. Więc moment, w którym przestałem używać tych słów i zacząłem używać słów, które opisują, czy też zwrotów, które opisują to hasło, był oswobadzający dla mnie, jako dla osoby, która wzięła na siebie ciężar wytłumaczenia tego zjawiska. Czyli to były dla mnie dwie bardzo ważne informacje, które brałem pod uwagę projektując ten przekaz. Czyli pozbywamy się przede wszystkim zwrotów, które nie są zrozumiałe, opowiadamy, a z drugiej strony dużą uwagę zwracamy na mapę, bo na tej mapie są wszystkie kluczowe informacje. I od tego zacząłem. Również przekonałem organizatorów, żeby wyprodukować taki kilkuminutowy film, który tłumaczył podstawowe zagadnienia, czyli... Widz przystępujący do oglądania meczu miał już raz podane wszystkie najważniejsze kluczowe informacje. Ilu jest zawodników, do ilu run gramy, gdzie jest informacja o paskach zdrowia, gdzie jest informacja o broniach. I później komentatorzy 
wracali do tych informacji. Czyli my się mówiliśmy z chłopakami, że oni będą nieustannie mówić, tak jak słyszeliście, w Counter Strike'u jest pięciu zawodników po jednej stronie, pięciu po drugiej i w tym momencie rozpoczyna się runda, a rund gramy 30. I oczywiście było to bardzo nużące dla tych, którzy znają się na Counter Strike'u, ale absolutnie takie pomocne dla ludzi, którzy nie mieli o tym pojęcia. Czyli nieustanne powtarzanie podstaw i próba, tak jak powiedziałem wcześniej, nie relacjonowania tego, co się dzieje, tylko tłumaczenia, nieustannego tłumaczenia, z jakiego powodu jeden zawodnik przesunął się w lewo, a drugi poszedł w prawo. Więc nie da się tego pogodzić. W tym sensie, że jeśli chciałbyś zrobić transmisję dla osób, które nie mają pojęcia o Counter Strike'u i równolegle chciałbyś, żeby to było atrakcyjne dla osób, które wiedzą, co to jest CS, same grają, nie da się tego zrobić. A ja ci tutaj powiem taką moją gdzieś obserwację, jak sobie przypomnę moje pierwsze mecze Counter Strike, które oglądałem, to niesamowite wrażenie na mnie zrobiło emocje, z jakimi wszyscy komentatorzy potrafią prowadzić tę narrację i poprzez pewnego rodzaju, no, czy podnoszenie głosu, czy faktyczny wzrost tempa mówienia, czy jakiekolwiek no, wskaza, wskaz, rzeczy wskazującej na to, że faktycznie te emocje zostały podniesione, to byłem w stanie ocenić, jakie wydarzenia są ważne, bądź mniej ważne. I się zastanawiam, jak przy tej twojej narracji, takiej bardziej tłumaczącej, niż relacjonującej, można o te emocje zadbać, bo to jest według mnie niesamowita siła mhm. komentarzy w, w grach wideo, ponieważ to on w pewnym sensie narzuca widzowi sposób w ogóle rozumienia i interpretowania tej gry. Jasne, tak jak w siatkówce większość zagrań wiąże się z trzema odbiciami piłki i przy tym ostatnim punkcie jest moment kulminacyjny, taki w rundzie Counter Strike'a, pierwsze kilkadziesiąt sekund to jest czas, gdy dzieje się bardzo mało. Oczywiście komentator może być podekscytowany tym, że ktoś ma kontrolę mapy albo że była ciekawa wymiana. Natomiast wydaje mi się, że te pierwsze kilkadziesiąt sekund to jest czas, gdy należy spokojnie wprowadzać widza w sytuację, która dzieje się w tej rundzie. I oczywiście, że ta kluczowa rozgrywka, która trwa zazwyczaj 20 do 30 sekund, no to jest czas, gdy komentator powinien dać upust swoim emocjom i my też tworzyliśmy na to przestrzeń. To znaczy jeden komentator miał rzecz jasna taką rolę bardziej osoby tłumaczącej, drugi robił tak zwane play by play, czyli komentował to, co się dzieje. Natomiast ja wyszedłem z założenia i to, co ty mówisz, jest bardzo ciekawe. To jest takie stwierdzenie, że te emocje pozwalają człowiekowi być częścią tego, co się dzieje, czyli on nie nawet musi nie do końca, rozumiejąc. nawet nie rozumiejąc, zgadza się, ja wyszedłem z założenia, że my jesteśmy w stanie przez ten godzinny mecz zadbać o to, żeby człowiek, który to spotkanie ogląda, z jednej strony zaczął coś rozumieć, a z drugiej strony się ekscytował, bo na koniec tego meczu mam poczucie, że osoba, która zaczęła rozumieć, odczuwa ogromną satysfakcję. Czyli po godzinie, czy po trzech meczach, po trzech godzinach jest w stanie powiedzieć, wow, zaczynam rozumieć. Nieprawdopodobne, bo widziałem do tej pory pięć meczów i też z takimi ludźmi później po evencie rozmawiałem. Widziałem pięć meczów i nigdy wcześniej nie rozumiałem, o co chodzi. A teraz nareszcie z każdą rundą czułem, że wiem, co się dzieje. I tu oczywiście można dyskutować, na ile my powinniśmy zachęcać ludzi do tego, by we własnym zakresie zaczynali rozumieć tę transmisję i ekscytowali się tymi emocjami, a na ile być może to jednak jest ta droga, o której ja mówię, że musimy tłumaczyć. Pewnie prawda leży, jak zawsze, po środku. Na początku naszego spotkania powiedziałem, to był eksperyment. Ja uważam, że bardzo ważny, że bardzo ciekawy i 
także ciekawe w kontekście drogi, którą obiera telewizja. I jestem bardzo zainteresowany tym, co zrobi teraz Polsat Games, które pojawiło się na rynku, które otwarcie deklaruje, że nie jest telewizją sportową, że będzie transmitować rozgrywki, ale nie będzie to najważniejsza część w gramówce, że oni nie kierują swojego przekazu wyłącznie do tych esportowych geeków. I jestem bardzo ciekawy, jaki będzie odbiór tego kanału, jaki będzie sposób narracji, a co najciekawsze, jak ktoś sprawdzi badania Nielsena, czyli agencji, która określa oglądalność poszczególnych programów telewizji, to okazuje się, że najlepiej oglądanym sportem podczas transmisji sportowych TVP była FIFA. Później League of Legends, więc to pokazuje, że ludzie chcą rozumieć to, co widzą, że najłatwiej było im oglądać po prostu FIFA. Jestem swoją drogą ciekawy, ile osób starszego pokolenia nie zdawała sobie sprawy, że ogląda FIFA, a nie mecz piłkarski. To byłoby bardzo, bardzo ciekawa statystyka, gdyby to zbadać. To się też w sumie, to co powiedziałeś, wiąże z pytaniem, które ci chciałem zadać. On jest kompletnie, jest pewnego rodzaju dygresją, ale mimo wszystko wiesz, że związano z tym, o czym rozmawiamy. Nie masz wrażenia, że mecze sportowe są cholernie długie albo zbyt długie? Jasne, to jest w ogóle szalenie ciekawa kwestia. Potworna, potworna bariera, bo jak jeszcze trafisz na rozgrywki na przykład Counter Strike'a w formacie Best of Five, to, to jest morderstwo. Masz mecz, potrafisz mecz, jak jeszcze jest zacięty, to potrafisz siedzieć na... Przed, przed ekranem czy, czy w hali 5 godzin longiem albo na dłużej i to jest naprawdę mordercze. Ty, ty potrafisz wejść, wyjść, potem coś zrobić, zjeść kolację, wypić dobre wino, wrócić i jeszcze, jeszcze dalej oglądać. Ja miałem taką horrendalną wręcz sytuację, słuchaj, podczas tegorocznego jemu. Finału? Tak. Ja tak samo pojechałem na pyszną włoską kolację w Katowicach. Ja, ja lepiej. Ja obejrzałem pierwszą mapę, kawałek drugiej. Wsiadłem w samochód, dojechałem do Warszawy i obejrzałem ostatnią. Najciekawszą. Tak. I, i tak wygląda moja konsumpcja tego finału. I, I tak sobie myślę, że dla osoby, która w ogóle pierwszy raz ma z czymś takim do czynienia, to, to może być deal breaker. Mhm. I się zastanawiam, czy jest jakikolwiek sposób na to, by, by to jakoś urozmaicić albo by na przykład skrócić, bo mimo wszystko nie ma sportu tradycyjnego, który tak długo trwa oprócz golfa czy tenisa, gdzie właśnie ten aspekt transmisji też jest bardzo istotny, a w tenisie mimo wszystko tych meczów powyżej 3 godzin jest mimo wszystko mało. Dlaczego twoim zdaniem tak wygląda mecz Counter Strike? Wiesz co, wychodzę z założenia, że jest to kwestia formatu i tego, że no gra się powyżej te 30 rund, po drugie jest jakiś tam określony... Rozmawiałem z moim kolegą z branży o tym i on mi mówi, że to polega na tym, że jest to pewnego rodzaju sprawiedliwe rozstrzygnięcie i że faktycznie statystyka wtedy pozwala na w sensie statystyka nie gra roli, tylko liczy się skill. I to jest na pewno jakiś argument, ale z perspektywy tego casualowego odbiorcy, no to naprawdę to się trzeba namęczyć. To jest fascynujący temat, dlatego tak się uśmiechałem w czasie całej twojej wypowiedzi. Wielowątkowy, ale sprowadzający się do jednego głównego tematu. Na bardzo wiele rzeczy we sporcie bezrefleksyjnie się umówiliśmy. I to na przykład jest kwestia tego, że e-sport jest teraz nierozerwalnie w umysłach graczy, fanów związany ze strzelaniem do siebie. Ja uważam, że to jest kwestia umowy, że w takie gry grano i może się okazać, że jeśli Komitet Olimpijski będzie bardzo zdeterminowany, to w perspektywie dekady okaże się, że strzelania w e-sporcie nie będzie albo będzie znacznie mniej ważne, ale o tym za chwilę. Ważniejsze jest to, że tak samo ktoś kiedyś umówił się, że mecz Counter Strike'a będzie gra, trwał 30 rund i że będziemy grali w formacie BO3 czy też BO5 czasami. 
tragedia w finale. Natomiast można doszukać się bardzo ciekawego wywiadu na Hal TV, który został zrobiony z ludźmi z ligi MLG, o ile pamiętam. To były lata 2003-2005, czyli jeszcze Counter-Strike poprzedni. 1.6, tak? tak. I tam była dyskusja na temat tego, jak pokazywać Counter-Strike'a w telewizji. Dlatego, że to były pierwsze transmisje turniejów Counter-Strike'a w amerykańskich telewizjach i tam ktoś podszedł do tego tematu. I ci goście dosyć kompetentnie tłumaczą, z jakiego powodu zdecydowali się na taki, a nie inny format. To już nie ma znaczenia, jakie oni tam mieli dygresje, takie czy inne. Natomiast takich dyskusji jest bardzo mało. To znaczy podchodzimy do tego sposobu transmitowania i do formatu rozgrywki sportowej do Counter Strike'a jako coś oczywistego, że to musi być BO3, że to musi być te 30 rund. Tymczasem pytanie brzmi, czy jeśli będzie coraz większa rola telewizji, to czy ktoś nie powie, sprawdzam. Sprawdzę, jak wyglądałby, nie wiem, mecz BO10 z zupełnie innymi, na przykład limitami pieniędzmi, albo jakimiś innymi zmienionymi kwestiami. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, co można by zmienić, co zostawić. Natomiast ta praca chyba nie została przez nikogo wykonana. Oczywiście mamy chociażby MGT, czyli koncert mediowy olbrzymi, który zarządza ESL-em, to jest ich marka. Więc, hakiem, nie? No właśnie, mamy ILIC, które też ma swój produkt w Stanach Zjednoczonych, więc nie wiem, jaki tam jest układ. Czy na przykład Valve nie zgadza się na jakąś ingerencję, prawdopodobnie mają coś w tym temacie do powiedzenia. Natomiast taka generalna konkluzja tej sytuacji jest taka, że wiele rzeczy w esporcie jest zastanych. I nie challenge'ujemy ich, nie zastanawiamy się, czy można to zrobić inaczej, czy można to zrobić lepiej. A ja uważam, że będzie trzeba to zrobić inaczej, dlatego że pięciogodzinne mecze się nie obronią. Szczególnie przy tym sposobie konsumpcji treści. I najlepiej to pokazuje rynek amerykański, gdzie w dużej mierze kluczowe w meczu NBA nie jest to, co dzieje się na parkiecie, tylko pomiędzy w czasie przerw, pomiędzy kwartami. I Istnieje pewne ryzyko, czy też być może opcja taka, że e-sport ze względu na to, że zacznie być produktem telewizyjnym, produktem rozrywkowym, zmieni swój charakter. Ja osobiście jestem absolutnym przeciwnikiem formatu BO5 i tych kilkugodzinnych meczów. A jakbyś tak też w pewnym sensie konkludując i spinając klamrą tę naszą rozmowę, bo to ci od razu powiem, że jestem przekonany o tym, że dostanę spore cięgi od swoich regularnych słuchaczy, że ostatnio jest za dużo e-sportu, ale, ale to wybaczcie, tak, tak, tak mi to w duszy gdzieś gra ostatnio, ale jakbyś do tych osób, które kompletnie się tym e-sportem nie interesują, wręcz są bardzo często negatywnie nastawieni, miałbyś tak gdzieś w jednym wywodzie powiedzieć i ich przekonać do tego, żeby, żeby jednak dali temu szansę, to co byś powiedział? Na naszych oczach dzieje się historia. Redefiniujemy liczne pojęcia, jak chociażby pojęcie sportu. Dzieją się rzeczy, których warto być świadkiem, albo przynajmniej warto być świadomym, że to się dzieje. Nie mówię, że dla osób, które grają, transmisja rozgrywek sportowych będzie interesująca, ale wydaje mi się, że taka ciekawość świata, a ciekawość jest fantastyczną cechą charakteryzującą największych ludzi, powinna zasugerować tym, którzy sami z siebie sportem się nie interesują, żeby sprawdzić, żeby włączyć raz, drugi transmisję i nawet nie zastanowić się, dlaczego to jest fajne, dlaczego ma mi się to podobać, tylko dlaczego to się ludziom podoba, o co w tym chodzi. Bo być może e-sport jest kluczem, czy też początkiem jakiejś długiej drogi, którą zaczynamy przechodzić, drogi do wirtualnej rzeczywistości, do 
rozgrywania pewnych kwestii nie w taki sposób, jak przez lata to było mówione. Myślę, że ciekawość i bez żadnego nastawienia, że ma mi się to spodobać, bo wszystkim się podoba. Albo nie podoba. Tak, albo nie podoba. A jak masz jakieś takie jedno marzenie związane ze sportem? Myślę, że to są dwa małe marzenia. Wydaje mi się, że warto dawać sobie takie cele, które są realne. Po pierwsze, bardzo chciałbym i pracowałem nad tym temat troszkę umarł, zrobić transmisję w ogólnopolskiej telewizji meczu Counter Strike'a, która będzie dostosowana do widzów, którzy przed chwilką oglądali piłkę ręczną albo oglądali piłkę nożną i trafili na transmisję CS-a. Albo skoki narciarskie. Tak. Uspokajam wszystkich tych, którzy nie mogą już wytrzymać tego mojego słuchania, gadania. Ja nie chcę naprawdę zrobić tego tak, jak to było zrobione na Stadionie Narodowym. To był eksperyment. To było sprawdzanie jakichś rzeczy, bo uważam, że musimy to robić, że wiemy bardzo mało i dlatego musimy sprawdzać. Myślę, że jesteśmy w stanie wypracować ciekawą formę narracji, która sprawi, że więcej osób zainteresuje się sportem elektronicznym, więc bardzo chciałbym, oczywiście tutaj po drodze jeszcze musimy zadbać o to, żeby Counter Strike był w telewizji przed 23, ale to zostawmy. Drugie marzenie Błagam, niezmienne. Chodźmy w tę dyskusję, bo po prostu już się pokroję zaraz. Myślę, że nie warto. Myślę, że już tyle powiedziano i łez wylano, że to jest nieistotne. Drugie mały, małe marzenie. Bardzo chciałbym wyreżyserować duże wydarzenie esportowe, najlepiej w Polsce, w inny sposób niż jest to teraz robione. To znaczy droga, którą pokazuje na przykład ILIC w transmisjach w Stanach Zjednoczonych, pokazuje, że można ten format transmitowania esportu zmieniać i wierzę, że pewne rzeczy, które są teraz zastane, oczywiste, nie muszą takie być. Jest szereg narzędzi już sprawdzonych, po które można sięgnąć i wiele możliwości niezbadanych. Więc jeśli ktoś pewnego dnia zadzwoni do mnie, usiądźmy do koncepcji dużego turnieju esportowego w Polsce, zróbmy to zupełnie inaczej, na innych zasadach, to rzucam wszystko i jadę. No to wierzę, że ktoś, kto taką propozycję ma ci złożyć, słucha albo wysłucha tej naszej rozmowy. Maćku, dzięki wielkie za twój Dzięki serdeczne.